0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas. Desde chica aprendí a defenderme los comentarios, los ataques y la ironía. Que nada te afecte y nada te deprima. Mándalos todos a la mierda y que se jodan. Eso te dicen tus cercanos y familiares. Eso te repites a ti misma una y otra vez Eso te obligas a creer por un rato Y créanme, funciona un tiempo Pero no el suficiente Porque lo que tus amigos no analizaron, ni tú tampoco Son las consecuencias y migajas que quedan en ti Recordar y pensar los momentos que sufriste bullying nunca es fácil Una no quiere recordar y menos victimizarse Sentirse excluida, no querida, invalidada y reprimida Son sentimientos que no queremos arrastrar al recordar mi infancia, me doy cuenta de cómo muchas personas cercanas mías sufrieron de bullying por diferentes razones. El raro, el nerd, el maricón, el feo, la tonta, la gorda, la masculina, la puta. Por cualquier cosa, siempre existía una razón por la cual discriminarte y hacerte sentir mal. Recuerdo como tan solo con 13 años mi nombre era el más grande en la lista negra de mi colegio. Recuerdo no atreverme a salir de la sala de clases en los recreos. Recuerdo más de una vez no poder levantarme de mi cama por la pena. Recuerdo no entender por qué me estaba pasando esto. Recuerdo ese incómodo momento y paulatino aceleramiento en mi corazón cuando mis amigos me decían ¿Lo viste? Toña, Salió algo nuevo en Facebook. Con el tiempo aprendemos a formar una personalidad que no viene de ti, que tuviste que construir para poder sobrevivir ante tanta violencia. De repente la indiferencia, la frialdad y la fortaleza impuesta empiezan a ser tus mejores amigas pasa el tiempo y ya no eres la misma fue tanto lo que te expusieron y arrebataron que lograron quitarte casi todo de ti son pedacitos pedacitos de tu ilusión, de tu esencia de tu niñez, que te arrebataron y que nadie nunca te podrá devolver porque el tiempo ya pasó el periodo de enojada, las lágrimas derramadas y el autoboicoteo y lo reprimida nadie lo podrá revertir la falta de seguridad y confianza con la que te desenvolviste ese tiempo, continúa viviendo en ti y luego comienza la etapa de odiarte a ti misma y por mucho que la gente no quiera verte mal, no puedes sentirte bien y terminas siendo tu peor enemiga. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto? ¿Realmente me importa lo que la gente diga o piense de mí? No, la verdad es que no, pero al mismo tiempo es inevitable no pensar que te mereces lo que te está pasando. Pasan los años y ya tienes más de 20 y sigues llorando sola en tu pieza algunas noches recordando el dolor y las migajas que quedaron tuyas por ahí tiradas por el daño que te causaron y, sobre todo, te causaste. No queremos victimizarnos ni sentirnos especiales. No queremos parecer las y los pobrecitos con problemas de autoestima que se quedaron pegados en una etapa pasada. No queremos que nos vean débiles ni con rencores. De verdad que no lo queremos. Sin embargo, por más que lo intentemos, es algo que nos acompaña hasta el día de hoy. Yo fui y sigo siendo capaz de pararme y empezar de nuevo. Aprendí a no escuchar e invalidar las agresiones reflexioné que las cosas no son tan terribles. Descubrí quién soy y quién quiero llegar a ser, pero sé que soy una de las pocas. Me pregunto cuántos son los niños y niñas que no lograron salir de la depresión, que no vieron la escapatoria, que se dañaron a sí mismos, que ya no les queda ni un poquito de amor propio ni ganas de seguir. La verdad es que no tengo la respuesta, pero sé que existen, sé que están ahí y sé que debemos hacer algo por ellas y ellos.
1: Con esta fuerte editorial comenzamos el quinto capítulo de la cuarta temporada de Copadas Soy Camila Mañé y me encuentro en el estudio de la radio JGM Con la bella voz del editorial Toña González, Lila Osorio y Camila Monsalva, mis amigas copadas Oli, Hola, amo que en el todo es bello, como que cada una palabra dice bello Todo es bello, la voz bella de la Toña, mis
0: amigas bellas el Estudio Bello. Las radios Ahora bellas. se
2: vienen se viene las radios bellas. Y el Estudio Bello de la JGM. Bueno, al igual que siempre, nos encontramos en el bello Estudio de la Bella. Radio JGM con gente bella. Sí. Y les mandamos besitos. Y también saludamos a las radios que nos retransmiten, obviamente bellas. Radio Manca en Rancagua, Radio Educativa en Nancagua. Y sube la radio por su señal
1: online. Oye, y también... Tenemos la noticia de que una nueva radio nos va a retransmitir copadas y es la Radio Universidad de Chile. Uh, 102.5 chiquillas, ahora vamos a salir en FM en
0: Santiago, así que bacán, estamos felices. Lo hayo paloyo, así como pon la radio y nos vaya a escuchar.
1: Bueno, sí Así como una pone la prende la radio en la cocina, bueno, vas a poder prender la radio y escuchar copadas. Lo encuentro espectacular. Bueno, en otro momento les vamos a difundir los horarios en que vamos a salir por la FM, pero eso, estamos muy felices.
0: Todos gracias a ustedes. Ah. ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
3: Buena, buena. Oye, quiero contar una weá que me pasó. Que ah, no,
4: okay. no me pasó, en verdad.
3: Ya, es que probé todas uh -huh. las juegas de Bentley, onda, todas. Arduamente, las probé Y quiero decir que yo que soy una persona Arduamente <risa> ya, no Sí, porque es que ya, es que arduamente Quiero decir que las probé como que no me eché un poquito de lubricante Como por si acaso sí, obvio, obvio, que, que fue así al principio Porque ya, espérate, no Es que puta, me cagaste toda la introducción <risa> de la agua, pico Ya, es que soy una persona demasiado alérgica Entonces tenía demasiado miedo a que los lubricantes me dieran alergia también Porque ya como conté en el capítulo pasado Tuve dermatitis en la zorra Filo. Entonces, como que probé la hueá con miedo al principio. Como, concha tu madre, esta hueá quizás me va a dar a la religión, no sé qué. Y, weón, no me dio nada. Y después me eché así como... como <risa> un montón. Y no me dio nada y fue como weón. Fue bacán. O sea, bacán. Bueno.
0: ¿tú podrías decir que los productos
3: Bentley son buenos? No sé, sí, pero obvio lo que más, son más importante, sí, es que obvio que son buenos, pero más importante que, que sean buenos porque hay un montón de productos que son increíbles y que me dan energía,
2: es que no me dan energía. Entonces, claro. tú podrías decir que Bentley es un producto bueno para las zorras sensibles. Exacto.
1: <risa> y para las no sensibles también. <risa> también es bueno. <risa> sí que
2: sí.
0: <risa> ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato.
1: Bueno, ¿cómo introdujo la bella Toña en este editorial? Hoy día vamos a conversar sobre... El bullying, el bullying, y en un comienzo pensamos también como del de colegio de mierda, pero el bullying no se da solo en los, co en los colegios, así no. que hablemos del bullying.
0: Yo quería partir diciendo que eh, con lo que dijo la Cami, que el bullying no solamente se da en el colegio, se puede dar en distintos espacios, como los espacios universitarios familiares, entre amigos, como del barrio, eh, luego en el trabajo, y que también uno puede sufrir eh, bullying eh, más de una vez en su vida, como en distintos momentos, en distintas edades Oye, es que, porque cuando estaba investigando
2: sobre el bullying para hacer el diccionario, yo leí varias páginas y informes que decían que el bullying es una agresión como netamente escolar, ¿cachai? Sí, como yo tengo que, como reparos
1: con esa weá. Como que en
2: otros lados la weá se llama acoso o abuso, ¿cachai? O como una vejación, como laboral en el caso de que sea en el trabajo. Pero no sé, en verdad. Es que yo creo que,
1: mira, cuando fui a uh, una de las varias psicólogas a las que he ido, me dijo que. Como que la adolescencia en nuestra generación Como que se está prolongando Como que uno es adolescente como hasta los 22 años Y me encanta porque así me siento Bueno, <risa> sí, qué real Entonces como que creo que podría ser más relacionado Como a una etapa de la vida Más que, bueno, no sé En verdad no podemos nosotros como poner lo, los límites del concepto Quizás sea mejor que entres
2: que a definirlo ah. a... Diccionario
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclaremoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
2: Hoy en nuestro Diccionario Feminista hablaremos sobre el bullying. El bullying o acoso escolar en español se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niñas y adolescentes durante la etapa escolar. El bullying es una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de violentar, generar inseguridad o entorpecer el desenvolvimiento escolar de la víctima. Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares como espacios públicos o parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar por lo que afecta a niñas y adolescentes en sus relaciones con sus pares. Asimismo, el bullying se relaciona con las dinámicas de abuso de poder mediante las cuales un individuo humilla a otro para sentirse superior y para ello se vale de todo tipo de agresiones como burlas, insultos o maltrato físico. Cabe destacar que las situaciones de acoso que tienen lugar fuera del entorno escolar, como en el trabajo, espacios de desenvolvimiento humano o episodios aislados de abuso, no se denominan bullying. En dichos casos, lo correcto sería hablar de intimidación, acoso, abuso o vejación. Existen distintos tipos de bullying, como el bullying verbal, que se caracteriza por el empleo de insultos, burlas, apodos, chismes, rumores, amenazas y humillaciones... El bullying físico, que son todos aquellos tipos de agresiones físicas como golpes, patadas o empujones que pueden ser ejecutadas por uno o varios agresores. El bullying social, que es aquel que busca aislar o excluir al niño o adolescente de un grupo social. El bullying sexual, que se trata de un tipo de asedio de connotación sexual o abuso en los casos más graves. En este caso, por lo general, las niñas son las principales víctimas, así como los individuos no heterosexuales. Y por último, el ciberbullying, también conocido como ciberacoso. En este caso, el agresor se vale de las redes sociales y de otros recursos tecnológicos para hostigar a la víctima.
0: ¿Sabéis qué me pasa? Como que me, me molesta un poco esto de que. y qué es lo que hablamos muchas veces en los capítulos de Copas de cómo poner una etiqueta.
1: Sí, bueno, entonces podemos decir que este capítulo va a ser sobre el bullying y sobre el acoso, las intimidaciones y humillaciones que se dan en otros espacios. Como... ¿O no? El, como el trabajo y la vida pública Claro como yo, yo que, en la universidad, pues
0: Sí, como que la, la Lila decía eso de que cuando existía acoso También se le llamaba como bullying físico, ¿cómo era? Eh, bullying sexual Bullying sexual, como guau, que es esa hueá de bullying sexual? ¿Dónde esa hueá de es acoso, ¿cachai? Y también claro. me pasa que es como, pero acoso no es bullying Como que me cuesta un poco esto de definirlo Yo creo que más uno lo lleva a que es un sentir
3: No, yo creo que en la parte del bullying sexual a lo que se refiere es por ejemplo a que de, al SLAT shaming,
2: ¿cachai? Que eso, cuando tratan de puta, po, y tenéis que sentir vergüenza por eso. Claro. Ah,
1: yeah. Como mía, ella se agarró a cinco huevones en el carrete, Claro. O es es ella chupa pico,
2: es puta. O oh, oh, mm. ella chupa vaginas Es puta ¿A No, así puta como a, una, a un abuso sexual
3: ¿Cachai? ¿Y cómo si se no? le dice?
2: A, ¿Cómo es eso? Sh -like slut shaming Slack shaming Slack, como ah, your Ya, 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 ya Oye, yo sufrí de ese bullying cuando bandeja, ¿El, ¿El bullying serio? sexual? Sí eh, mm. A mí me acosaban mis compañeritos Pero chica, te estoy hablando de primero básico, ¿cachai? Qué heavy Onda, con este hueveo de sube la leche Como que esa hueá se descontroló Y el sube la leche después era Agárrale él? los calzones a tus compañeras, po ¿Qué wey? era eso?
1: El sube no. la leche Nunca el, te ha
2: subido te, la leche Que te suben el jumper, po No O la
1: falda yo pensé que era una cosa de arica, no sé. Yeah. No, no como, como del mundo. Así, como el baile, como el latino, como el baile de Rancagua, yo pensaba que eso era de arica, cachai. No, él no. sube
3: la leche,
2: cuando va pasando y te suben la falda. Así como, ¿qué es Ah, sí, a mí mismo? también
0: me lo hacían, pero no sabía que era un concepto. Como que. Y,
2: el baja la leche, que las cabras le empezaron a bajar los pantalones a los cabros. Como en respuesta, igual. Wow. Pero palpico las dos. Onda, yo lo pasaba como el hoyo. Porque. Sí. Yo medio Man. entendía que a estos hueones yo les gustaba, pero te juro que teníamos siete años, entonces no... No Sí, mucho. Como que no. sí,
3: no sé. ¿Y los guanes son crueles nomás, cacha que quizás no, no tiene que ver como con la sexualización de los menores, sino que simplemente eran guanes crueles. En bolazo, como que querían guayarme nomás. Clararse. Weón, <risa> 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 cacha que yo tenía una compañera en básica. Que como que a la gente, a las demás niñas parece que les caía mal porque tenía rulos, como una hueá muy ridícula y empezaron a hablar todo tipo de atrocidades de ella, como bueno, no sé, sea, íbamos en tercero básico y un día como que esta niña estaba, no sé, en el suelo como haciendo una cartulina, ¿cachai? Y una compañera va y me dice como, oye, no, obviamente no va a decir su nombre, no sé, Juanita, oye, ¿cachaste que la Juanita tiene era vagina? Y era como, weón, ¿qué es esa hueá de oler a vagina? Sí, bueno, Teníamos, onda, siete años. Bueno, cómo no? huele la
0: vagina, hueón. Además
3: sí. que weón éramos niñas. Como claramente la hueá era falsa. Como solo era para decir algo mm. en contra de la niña, ¿cachai? Como la hueá demasiado cruel lo encontré.
0: Igual, yo quiero decir que eh, siento que hoy en día el bullying tiene distintas formas. Yo creo que esto es algo que no sé desde qué origen está el nombre pero que desde hace muchos tiempo existe esto de los maltratos y el de querer vulnerar a la otra persona pero bajo eh, la era digital y la tecnología como el ciberbullying, yo creo que claramente se ha fomentado mucho más y estudié un poco, o sea, no, bueno, obviamente estudiamos para el capítulo y quiero compartir unas estadísticas que es aquí, que saqué, perdón, ¿Es aquí? que es aquí, <risas> que dice? Según el estudio anual de la ONG International Bullying Sin Fronteras, comenzado en noviembre de 2017 y terminado en noviembre de 2018, hubo un aumento de un 40% de las denuncias por maltratos físicos y psicológicos en colegios públicos y privados de Chile. En la última estadística cerrada en 2017, habíamos tenido un total de 1.324 casos denunciados. En 2018 pasamos a 1.854 casos. Yola yo heavy. Como aumentó desde 1300 a 1800 en la, solamente un año. Las sí, denuncias. Pero, las sí, denuncias, po, como que eso no eso quiere es decir lo que gilipo. antes no haya pasado. Seguí investigando y estas son denuncias por padres, docentes y víctimas llegadas. Como que pasa que de repente llega el papá o los mismos profesores. Pero yo me pregunté, imagínate todas las personas que no denunciaron. Por ejemplo, yo creo que acá la Lilia sufrió de bullying, yo también sufrí de bullying denuncia no hay ¿cachai? mi amiga tampoco Ten denuncia y, Tengo una bueno, teoría
2: siquiera, si hay un canal ¿cachai? cómo va a hacer esas denuncias pero porque salí al colegio hace
1: varios años ya <risa> yo tengo una teoría que creo que podría esa alza podría estar relacionada con el suicidio de Katy Winter que bueno mm. se, suicidió, se suicidó porque fue víctima de bullying en el nido de águilas, ¿cachai? Mm. Y después, como a fin de año, si no me equivoco, el clinic sacó como un reportaje. Y también, si no me equivoco, sufría como slut shaming la sí. Katy Winter. Entonces, bueno, o oh, bullying sexual, ¿así se llama? <risa> no, pero... ¿El slut shaming es el bullying sexual? ¿O el bullying sexual es como que te hagan esa cuestión de la falta para... Yo realidad? creo que el
0: slut shaming es un tipo de bullying sexual. Sí, es un tipo de Así lo entendí yo según la calle.
3: Bueno...
1: En un rato vamos a tener una entrevistada que nos va a resolver todas estas dudas. Espero. Entonces, ¿esa es mi teoría?
3: No, vos? o sea, sí. Ah, ah perdón, no,
2: no. no. Tu teoría
3: es una mierda. No, 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 yo creo que tiene sentido lo que está diciendo, pero también creo que eh, parte de ese aumento de las denuncias va porque se le puso un nombre a ese tipo de violencia, ¿cachai? Claro. Entonces, como que era más fácil reconocerla. Y así los padres o las mismas víctimas de bullying podrían eh, decir qué era lo que estaban sufriendo. Porque antes era como, me molestan mis compañeritos. Ya, bueno, como,
2: pobrecito, chao. Sí, y no a como, todos nos pasó. No es como que antes no hayan habido suicidios por este tipo de problemáticas. Solamente que claro. como decís, tú Camino tenían un nombre, entonces no tienen una categoría. Y ahora, por ejemplo, con el caso de Katy Winter que se transforma en un caso emblemático,
1: quizás Es más fácil, o sea, yo creo que... Mm, mi teoría va como que entra la urgencia de, de bueno, estos son los efectos que puede causar, que pueden causar como los malos tratos en el colegio. Porque bueno, los cabros son muy pesados. Como que yo digo, bueno, ¿de dónde aprendieron eso? Ah.
0: Sabéis que Algo que yo he estado pensando en estos últimos días y algo que también menciono en el editorial, que uno puede ser víctima de bullying, pero al mismo tiempo también victimario. Porque ponte en esta posición, okay. onda, ya, a ti te hicieron bullying eh, mucho tiempo y tú como que aprendes a construirte como un, una arma, como una aura, una, una persona una que tú no coraza. eres, ¿cachai? Una coraza. Y yo esto lo veo mucho, en, y voy a dar un ejemplo muy tonto en volar, pero lo veo mucho como en Orange is the New Black, como ahí siempre ponen los ejemplos de la, de las cabras de ¿Pero su Piper? vida... no, 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 ah. no lo veo como <risa> en, en, lo, en los ejemplos de, la, de las cabras de ahí, que si bien ellas sufrieron mucha violencia y sufrieron mucho bullying cuando eran chicas, llegan a la cárcel y hacen lo mismo que ellas hicieron, ¿cachai? Y también lo veo reflejado en mí, como yo también sufrí de mucha violencia y me sentí muy mal, pero... Pasaron los años y yo también lo hice como con otras personas, ¿cachai? También violentaste a otras personas. También violentaste a otras personas porque uno, está ahí dentro de toda la lógica de como, bueno, a mí también me lo hicieron y yo supe sobrevivir, como él también va por sobrevivir. Está ahí como toda la lógica de que si te ven débil de nuevo, te van a volver a hacer algo, ¿cachai? Entonces como que tenés que estar fuerte, como que tenés dos opciones. O eres la que le hacen bullying, ¿cachai? O eres la que hace bullying, ¿cachai? Como que no existe a lo mejor un intermedio y si existía la weá, como que al menos una no supo entrar en, como en esa... Eh... No sé, bueno, en ese nivel como deseado Pero eso es como algo heavy En lo, en lo que he estado reflexionando Que como el bullying en sí termina siendo un círculo vicioso Igual
1: mm, Sí, y me gustó tu ejemplo de Orange is the New Black Porque efectivamente como que es una buena representación De eso, igual yo lo, lo que he pensado últimamente Es como cuando quizá Una burla se convierte en bullying ¿Cachai? Porque yo soy Una persona como burlona Igual y como que... <risa> Como que igual me río de las personas, a veces, o sea pero no como en la mala, como que también yo en, en muchas veces espero como que sea quien decirle las cosas, o como que soy irónica, entonces como de repente siento que todos nos pusimos demasiado sensibles, y como que cualquier cosa que diga puede estar afectando mucho a alguna persona, y es como, bueno, perdón, como que no te quería humillar, ¿cachai? Como que es okay. mi carácter nomás, entonces los límites igual son muy difusos, pero yo creo y espero como que lo que diferencia el bullying De estas cosas que son como Desatinos muchas veces que tiene
0: una mm. Es como
1: la intencionalidad po, ¿no? Como... Claro,
0: y según yo también ¿Cómo lo concretizas? Porque es distinto Por ejemplo, mandarte un comentario en, no sé, en un carrete, en una sala de clase Donde sea, a que ya Tu nombre esté como escrito en una lista negra A como que tú comentes en un post De Facebook o Instagram o Twitter Como algo directamente, ¿cachai? Como que esté materializado, según yo Cambia ahí la intención, pues cachai, porque es Claro, cada uno tiene sus tonalidades, tiene su forma de ser, también la otra persona tiene la forma en cómo recibirlo, ¿cachai? Y ahí uno ya no se puede como meter en qué es el límite en que empieza a ser bullying o no empieza a ser bullying. Pero que el hecho sea como que tú publicaste una eh, un comentario, tú fuiste partícipe de una lista negra o tú fuiste partícipe de un encuentro en donde violentaron físicamente, ¿cachai? A una compañera o un compañero, según yo ahí como que claramente claro, ahí no hay es,
2: sí, okay, a mí me pasa con el tema de la intencionalidad que yo muchas veces recibí comentarios que según las personas no eran en mala pero que a mí me afectaron po. y tuve que tomar diferentes estrategias cuando era más chica solo me tragaba esas cosas no se las contaba a nadie, no podía expresar mis emociones frente a estas cosas y después empecé a hacerle frente a estas cosas pero pasó como lo que dijo la Toña, como que me hacían estas bromas y yo respondía con... En mala. Más brigias, ¿cachai? Sí, sí. Yo era una hueá de nunca acabar. Y en, sí. un, en un minuto era como chistoso, como ya, sí, somos irónicos, jajaja, ja, ja, pero en algún punto como basta. Claro. No es tan en buena.
0: Es que yo creo que eso pasa que hay un punto en que ya deja de ser eh, ironía y de pasar como a víctima, que pasa ya a victimario y está ya haciendo bullying a otras personas. Sí, además
3: que según yo como que el tema de la intencionalidad es re complicado porque por supuesto que si sí, un niñito es cruel como meses contra otro y después lo retan los papás y le dicen como por qué está diciendo esto no sé qué, va a decir ay es que no sabía que le molestaba, ay es que no sé qué, como que es muy fácil zafar por esa forma si es que te va a la intencionalidad, ¿caché? Como que según yo es más fácil ver lo que estaba haciendo la persona. Y como, ¿cuántas veces lo hizo? Porque si es una cuestión así como súper reiterada, como que ya no es así por casualidad o porque te pegaste un desatino, ¿cachai? Mm. Entonces, como que a mí también me complica el tema de la intencionalidad y sobre todo porque la persona eh, a la que se vulnera eh, es ella la que... A ver, espérate, no sube explicar esta weá. Eh, Dale, amiga, tú puedes. Que la violencia va a depender de la persona a la que se vulnera, no de la que habla. Entonces, como que la persona que habla puede decir, No, si yo no fui violenta, ya, pero que eso no tenéis que decirlo tú, tienes que decirlo a la otra persona, ¿cachai? Como la que sí se sintió violentada. Como el de la Areli Uribe, la violencia sí, no po. es
2: allá donde tú
0: la dices, sino acá Aquí donde, donde yo, yo la siento. siento. Exacto, te amo, Areli. Te amo, Areli. Bueno, amo que dijeron la misma o al mismo tiempo. Sí, eh, algo que yo quería agregar, pa, antes de ir a la pregunta copada, es eh, el hecho de cómo también de repente de repente uno es como cómplice de bullying, como a mí también pasó mucho mm. en el colegio y que yo veía como compañero mío, molestaban a otro y yo no hacía nada porque era como tengo y, y que voy a la idea anterior, como tengo dos opciones o soy como, no sé, de los populares como que tiran mala onda o soy de los que le van a tirar mala onda, ¿cachai? Es verdad. Un tiempo me las vidas de
2: intentar ser salvadora de los, de los bullying. Pero um, no tenía problemas como con ir a enfrentar a las personas. Después me cambiaron de colegio y perdí mi autoestima. Entonces ya no pude continuar con mi
0: labor, ¿cachai? chalila! El mundo sería mejor si tú no te lo has cambiado Pero de colegio. que
1: sí,
2: mamá, porque lo hiciste.
0: Oye, ¿vamos a la pregunta copada? Sí, vamos. vamos. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Cómo reaccionas cuando eres testigo de bullying? Trato de acercarme a la persona afectada y ayudarles a conseguir cierta seguridad con el objetivo de que no les afecte. Porque siento que es más posible evitar que te duelan las burlas a que nunca más te molesten. Y además creo que... Al tener una seguridad con tu persona, se te puede hacer más fácil defenderte conversándolo y con palabras y no con
3: golpes
0: o algo así. En la universidad tengo dos compañeras de las cuales eran del mismo grupo de amigas y había una que le hacía bullying a la otra, la cual tenía muchos problemas de salud mental previos y un día dejó de venir a clases repentinamente, a lo cual yo eh, reaccioné. Reaccioné llamándola por teléfono para saber qué le pasaba y me contó todos sus problemas y me di cuenta que estaba súper mal que la molestaran porque yo en algún momento también participé de eso.
3: Ante una situación de bullying lo primero que hago es como pararlo y defender a la persona que está siendo abusada. Me molesta demasiado la gente que abusa de los demás y abusa del poder que tiene sobre los demás. Entonces, siempre trato de pararlo.
5: Resulta que como docente me tocó vivir la siguiente experiencia y es, en el colegio donde estaba se creó un grupo de Confiésate, que era para confesiones anónimas, en donde eh, lo aprovecharon para hacerle bullying a una niña en específico del, del colegio. Yo saqué mis dotes de 007 me averiguó el número, el número era de una de las mamás de las niñas que habían ingresado hace un mes al colegio, o sea, es una niña que llegó recién y al sentarme me di cuenta que era por influencia de sus otras compañeras que sí tenían un raye y el problema real de las niñas era por un muchachito, entonces, eh, digamos que... El bullying fue más cibernético, pero me parece que también tiene incidencia en la vida de mis estudiantes.
1: Cuando era más chica y veía que molestaban a alguien, no podía no hacer nada, o quedarme así como, como si nada, tenía que sí o sí defender a la persona, o decirle al resto que lo que estaba haciendo estaba mal, que ellos no tenían el derecho de estar tratando a otra persona mal, porque a ellos no les gustaría que les trataran así. Me acuerdo que una vez estaba molestando a un niño, porque era súper afeminado, y todos decían lo molestaban que era gay la cuestión, y yo me enojé y empecé a tratar como, eh, o sea, a decirle al resto, los que, a los que lo estaban molestando, que eran todos unos imbéciles y que de verdad que no podían ser más imbéciles por tratarlo así, que él era igual a ellos, que él era una persona y, y que merecía respeto, el mismo respeto que merecían en él. Entonces, y me acuerdo que de esa vez no lo volvieron a molestar well y como que fue lo más bacán de la vida.
2: ¿Qué viviste? Que hay que pelear contra el bullying
3: Oye, sí, que bacán Yo era de lo más pava Como que tenía un compañero Que lo molestaban Porque se había muerto su perrita ¿No? oh, ¿Cómo lo molestó y por con eso? Si más encima madre. se murió su perro Sí, te lo juro Como así de como lo oyeron mis compañeros de colegio bueno, En media bueno. Ni siquiera en básica En media
1: Ay, oh, qué rabia ah, Sí
3: Y yo nunca dije nada Como que era O sea, me incomodaba Era como Bueno, porque Porque se murió su perro? Sí. Pero, pero nunca dije nada Encontré demasiado bacán a la gente que respondió La pregunta copada
1: Sí, quiero aclarar esa chica de Colombia Que nos mandó saludos además Que dijo que ella es profesora Y encontró y hizo este rastreo uh -huh. eh, Yo no entendía bien como si es que había sido La mamá de alguien que había mandado una confesión o algo Y me dijo que era como el cacho de los grupos de Facebook en que te sale como el número de contacto Bueno, ella llamó a eso Y era, le había contestado una apoderada y uh -huh. Entonces al parecer alguien De estas chicas lo había hecho El, el grupo quiero decir Pero nada, como eso porque a, Al menos a mí me había quedado la duda y después ella como profesora se tuvo como que sentar a hablar con ellas Porque el rector al parecer El rector le pareció que era un problema de niñas Porque Ay, había porque había como... Este bullying también surgía a partir de un chiquillo Yeah. Entonces, qué rabia, weón, como que rabia que nos tengan a nosotras como peleando, haciéndonos bullying, como por un weón más encima, y yo le dije como que rabia que haya sido por un gallo, y me dijo, además el chico en cuestión ha jugado con todas, ha sido novio de todas las niñas oh, del oh, salón. Puta, oh, más encima Juanita, hágales, <risas> hágales, la chaming al weón, po. Sí, porque quiero, quiero,
0: ¿Sabéis qué quería decir yo? Que encuentro heavy esa weá Que en, en los colegios se da mucho que las cabras bueno, bueno, igual yo creo que es algo que Ya vamos hablando en 8000 capítulos en Copadas Es como el patriarcado y el que nos odiamos y todo eso Pero aún así me sigue pareciendo increíble Cómo en, entre las mujeres el bullying que existe El maltrato, el tratarte de puta El tratarte de, de zorra, weón, de fácil, de todo Siempre, es, o la mayoría de las veces, es por hombre Yo, el... Puta, no sé, weón. El 70% del bullying que sufrí fue por weones. <risa> por weones. Y es como, ¿y qué weón hice yo? Nada, weón, ¿cachai? ¿Y onda? Porque hoy que ni gano es eh, como celos ni cosas así, pero es el hecho de como, como entre nosotros nos competimos todo el rato por hombres. Pero bueno, eso siento que lo hemos hablado en muchos capítulos, así que ¿para qué andar sí, ahí? Sí.
1: Yo quiero decir como la, la toxicidad de esas páginas culiadas de las confesiones. Como eso que son un yo, cáncer weón. de la sociedad, lo mismo que Ask, weón. Como esa cuestión de mándame preguntas anónimas, weón, ¿por qué querría esa wea? ¿Cachai? Sí, igual. Ahora hay otra
3: cuestión que se llama como F3.
1: Sí. Con agua así, que es lo mismo que hace. Y, y Curious Cat también lo sí. mismo. Oye,
2: pero quiero rescatar que dejemos de odiar mujeres por causa de los hombres. Sí, no, Onda, sí, pues, filo, a dejemos de odiar a, a otras mujeres por hueones, porque no vale la pena. Sí, francamente.
1: Hoy vamos a una canción. Ya. ¿Cuál?
2: Ya, ¿puedo poner una canción mala de, de las que estaba escuchando? Ya, <risa> me da vergüenza. <risa> no, so, no oye,
3: apoyemos a Taylor Swift que ha sufrido demasiadas vulneraciones con sus canciones. Y Ella su sufrió mucho
2: sí. bullying. ah sí. dijo la otra. <risa> <risa> ya, sepan que yo no soy así, no sé qué pasa, el SPM que me tiene para el hoyo y una de Taylor Swift del Disco Lover. Ya.
4: <risa> <risa> uh, yeah.
6: How many days did I spend thinking about how you did me wrong, wrong, wrong? Lived in the shade you were throwing till all of my sunshine was gone, gone, gone And I couldn't get away from ya yeah. In my feelings more than Drake, so yeah Your name on my lips, tongue-tied Free rent living in my mind But then something happened one magical night I forgot that you existed I thought that it would kill me, but it didn't. And it was so nice. So peaceful and quiet. I, I forgot that you existed. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. I forgot that you. Got out some popcorn as soon as my rap started going down, down, down. Laughed on the schoolyard as soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground. And I would have stuck around for ya. Yeah. Would have fought the whole town, so yeah, would have been right there, front row. Even if nobody came to your show. But you showed who you are then one magical night. I forgot that you existed would kill me, but it didn't, and it was so nice, so peaceful and quiet, I forgot that you existed, it isn't love, it isn't hate, it's just indifference. that you sent me a clear message, taught me some hard lessons, I just forget what they were, it's all just a blur, I forgot that you existed, <laughs> and I thought that it would kill me but it didn't, and it was so Ya, volvimos.
3: Y eh, bueno, todas saben que esta parte es la de la entrevista, la de la experta. La entrevistada de hoy es Loreto Jara Ella es profesora e investigadora de Política Educativa de Educación 2020 Que nos viene a resolver algunas dudas para continuar con este capítulo sobre el bullying
0: ¿Cómo estás Loreto? Bien, muchas gracias por la invitación
3: Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día
0: Oye Loreto, queremos partir haciéndote una pregunta que si bien eh, la definimos en el diccionario Queremos saberlo de la boca de una experta Así que te queríamos preguntar ¿Qué es el bullying y cuántos tipos de bullying existen?
7: Bueno, el bullying es un tipo de violencia cierto Nuestra sociedad lamentablemente está llena de tipos de violencia. Hay violencia estructural, hay violencia simbólica y hay violencia directa. El bullying o el acoso escolar es un tipo de violencia directa que se ejerce generalmente entre pares y durante un periodo de tiempo más o menos sostenido eso lo hace diferente de una broma de mal gusto de esto de una ironía más o menos como parte de la personalidad o del estilo que pueda tener alguna persona ¿no? sino que es eh, con intención de atacar física o psicológicamente a alguien por alguna condición de su personalidad de su contexto familiar eh, o alguna característica en, par en particular que haga que a ciertas personas les parezca que pueda ser divertido acosar a alguien por X características, uh -huh. pero la particularidad del acoso escolar eh, tiene que ver precisamente con esto, como que es sostenido en el tiempo y tiene una intencionalidad de dañar a esa otra persona, y eso como hay que tenerlo presente para no decir que todo es bullying, porque si todo yeah. es bullying, nada, nada es bullying. bullying, claro, correcto,
0: o sea que entonces el bullying se haría solamente en el contexto eh, de, cuando uno está en el colegio?
7: Eh, como se está entendiendo desde el, desde el análisis de los fenómenos escolares, sí, el bullying es, o el acoso escolar, en verdad, yeah. porque, por ejemplo, se produce otro tipo de acoso en el mundo laboral que se llama claro. moving, moving, moving eh, que son otros otro contextos, pero el bullying eh, o acoso escolar es precisamente en el mundo educativo y se produce entre pares por periodo sistemático, un periodo permanente en el tiempo.
0: Y bajo este contexto eh, como escolar, eh, ¿en, qué, ¿en qué contexto, bajo el contexto escolar, va a la redundancia, eh, se puede dar? Como por ejemplo, si es vacaciones. O si está haciendo como en un carrete, ¿también vale no vale? Sí, también vale, porque en el fondo son como las relaciones entre compañeros
7: o compañeras de curso yeah.
0: mm. o
7: de colegio. Entonces, claro, si es en un carrete, si es en un paseo, si es en vacaciones, si es en el ciberespacio, que es como el ciberacoso, también, porque lo que se mide ahí, lo que se cuenta, lo que se evalúa, lo que se observa, es el vínculo entre que tienen estas esta personas entre sí, que en este caso está mediado por la... Eh, por la presencia de, de, de compartir un mismo espacio escolar. Ah, entonces, es que tú dijiste entre
3: pares, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, un niño de quinto básico y uno de tercero medio, siguen siendo pares en el contexto de bullying?
7: Sí, porque en realidad ahí lo que cuenta es más el rol Ah, perfecto, ya En, en este caso son estudiantes Ya, ah, claro, ahora si sí un grandote de tercero medio está abusando de un niño chico Eso es como ya mucho más preocupante que si claro. se produce entre compañeros del mismo curso, de la misma edad Afortunadamente no es tan frecuente eh, En general es más como del mismo curso, del mismo nivel, de un curso para el otro Como que esas rivalidades que se empiezan a producir en un, mismo, en un mismo grupo de personas que comparten el espacio escolar
0: uh -huh, Entiendo y bajo esa lógica, ¿qué es el ciberbullying? El ciberbullying o
7: el ciberacoso escolar se da eh, es, el, es el medio o es el espacio donde se produce la violencia. Que en este caso utilizando internet, redes sociales, fundamentalmente. Que lamentablemente ha tomado harto, como harto vuelo. Sí. Eh, entonces Ustedes lo comentaban recién. Eh, están estos espacios nuevos de la comunicación que lamentablemente se están empezando a utilizar para atacar a otras personas eh, donde nosotros hablamos de las tecnologías del empoderamiento y la participación claro. eso debería ser el internet eso debería ser el uso de las redes sociales y no espacios, medios o herramientas para atacar a otras personas por, por, porque son diferentes nada más y finalmente algo les pasa no sé, se les muere la mascota eh, tienen una particularidad familiar distinta, una característica personal física o algo que los hace diferentes del grupo normal entre comillas bien grande y eso como que le da se la propiedad a algunas personas como para molestarte y no sé por qué eso puede parecer gracioso, pero lamentablemente lo no parece. Mm. Y claro, el ciberbullying eh, se da mucho en, en redes sociales y es, eh, es bien grave porque queda, porque es público, porque claro. es visible y porque tiene consecuencias bien nefastas.
0: Tengo claro. una, una pregunta eh, bajo el ciberbullying y algo también que hablé eh, con mi psicóloga que lo que tiene el ciberbullying también es que, ya, por dato, un ejemplo, eh, uno escribe un comentario en una foto de una compañera, un compañero, eh, donde lo ataca, lo vulnera y los efectos también que tiene el ciberbullying es como los likes, eh, los retweets el compartir esa publicación también claramente tiene... El hecho es público, pero ya puede como... Tener una gama ¿cachai? de otras visiones, o sea, de otras visibilizaciones, mucho más por un solo compartir o por un solo like. Entonces, ¿cómo eso también a una persona que eh, ha sufrido ciberbullying también la afecta por el hecho de todos los likes o toda la gente que la compartió? Y mi pregunta aquí ya como bajo eh, la ley o lo que se puede definir sobre ciberbullying es cómo afecta también a todas estas personas eh, que ponen like o que lo comparten. como tienen un peso detrás de ese bullying o es solamente la persona que deja el comentario?
7: Mira, hay varios estudios que últimamente están diciendo que el bullying tiene efectos no solo en la víctima, también en el victimario y también en quienes son eh, testigos de las claro. situaciones violentas. Eh, no está lo suficientemente sistematizado Ni estudiado con qué pasa Con la gente que le da like O la gente que mira esto de una manera muy morbosa Quizá, o con ansias investigativas También, tratando de ponerlo desde el punto de vista positivo claro. eh, Pero efectivamente, como es violencia Afecta a todo el entorno mm. No solamente a la víctima Al victimario también le pasan cosas La gente que participa de una manera indirecta Que es haciendo un like en algo Que en realidad no debería gustarte por ninguna parte Porque es vulnerar la inteligencia integridad de una persona, tiene efecto y hay que seguir eh, indagando más en eso. Pero, por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que en, comparativamente, un estudio que estudió 30 países, eh, donde se ve, se, se observaron los efectos del bullying en el rendimiento escolar. Y yeah. donde, en contextos donde se produce bullying, ya sea en la sala de clase o en el ciberespacio, digamos, el rendimiento escolar baja. Mm. Entonces, efectivamente, el concentrarse en la violencia ya sea en la sala de clase o ya sea en el ciberespacio tiene efectos en tu proceso de desarrollo personal es una súper buena pregunta porque hay que seguir estudiando aquello, ¿qué pasa sí. con eso? ¿cuáles son las motivaciones de alguien para participar de un ciberbullying eh, o cuáles son las motivaciones para no, no involucrarte en eso y no defender, como conversaban ustedes recién oye, alguien tiene que hacer algo meterse, decir, opinar entonces también hay que seguir indagando en ese fenómeno pero tiene efectos en todos quienes participan.
0: Sí, porque es un punto súper interesante que de repente a la gente se le olvida o no lo ve que el hecho de cómo en sí el ciberbullying es algo que como tú mencionaste, es público, queda ahí, puede llegar a muchas personas pero que también tiene una connotación mucho más grave por todos los likes eh, que tiene por toda la gente que lo comparte y que también son personas que después tú compartes un mismo espacio con ellos entonces luego a la persona que tú jamás saludaste en tu vida o que te saludaba eh, pero no eran amigos pero buena onda y tú ves que le puso like o que lo compartió entonces como que ya te es mucho más incómodo por el hecho de que tú ves a tu victimario todos los días tú ves la persona que te molena todos los días pero también tienes que compartir espacio con todas las personas que le dieron like o le dieron retweet sin ni siquiera conocerte sin ni siquiera conocer la historia y yo creo que eso hace que la gama de depresión aumente mucho más porque en sí ahí como rodeado por gente que piensa tal cosa de ti o por último rodeado por gente que le da lo mismo todo ¿caché? y le pone like a cualquier cosa y no es como consciente eh, de lo trascendental que puede ser un like o un me divierte o un compartir <risa> esa fue como una descarga ya más que nada <risa> sí, ¿Cuál es la tú? pregunta? <risa> ¿Qué buenas preguntas
7: haces? <risa> <No>. <risa> es que es súper válida la descarga en el fondo y tenéis toda la razón porque eh, es como que todo el mundo, todos esos likes son potenciales enemigos de alguna manera, sí, porque pues. de, de, algo les pasa que podrían atacarte, ¿no? Sí.
3: Oye, eh, bueno, y cuando ya se está dentro de esta situación, uno ya es víctima de bullying, ¿Qué, ¿qué es más recomendable hacer? ¿Cómo enfrentarlos o, no sé, seguir caminando o no pescar o no sé, etcétera?
7: Mira, va a depender harto del contexto, de cómo co como esté, cómo el, el, la red de soporte institucional mm. que tienes al interior del colegio. Ah, en, en la familia. En los amigos también. En los amigos, depende mucho de la situación sí. lo que se tiene que hacer, pero en el fondo mm, hay una parte de responsabilidad importante del mundo adulto en esto, porque no se puede obviar el bullying en un contexto escolar. Tampoco se puede sobredimensionar las situaciones y acusar a cualquiera de acosador, digamos. También hay como que ponderar muchas situaciones. Eh, pero la respuesta va a estar siempre en el diálogo. La, la, la tarea de las comunidades educativas y de la educación es generar personas que sean empáticas, que tengan la posibilidad claro. de ponerse en el lugar del otro, que tengan la posibilidad de... Eh, de adquirir la noción de derechos, o sea, la persona tiene derecho a su integridad y no mm. cualquiera puede venir a vulnerarte esa integridad porque le parece que estás haciendo o viviendo un proceso eh, vinculado con, con cosas que como que se alejan de la norma ¿no? entonces mm. como tiene que ver mucho el, el diálogo y hay que generar espacios de conversación al interior de los colegios sí. mucho de lo que dicen los estudiantes las estudiantes a cada rato es necesitamos espacios para hablar de sexualidad mm. de desarrollo personal eh, no, no necesariamente queremos estar aprendiendo ecuaciones de segundo grado ¿no? queremos mm. hablar de lo que nos pasa de lo que nos sucede y eso es un, un, un como un super antídoto para el bullying porque en el fondo es abrir espacio de conversación ver qué nos pasa con, con la diferencia y cómo toleramos la diversidad para empezar a valorar lo diverso en vez de burlarnos de eso y atacar a una persona por tener una característica distinta entonces, claro, la clave ahí está mucho en el diálogo Y a propósito de lo que conversaban ustedes recién De verdad, ab abrir temas de afectividad, sexualidad y género ¿Eh? es muy relevante sí. Porque efectivamente hay mujeres eh, que sufren más bullying que, que sus compañeros, que sus pares hombres Por temas vinculados a cómo se entiende que debe ser la sexualidad o cómo mm. vivirse la identidad de género eh, y eso es súper preocupante porque en el fondo siguen habiendo brechas y las aumentamos con esto que puede ser un problema mayor
0: pero yo igual tengo esa pregunta porque eh, leí harto antes de este capítulo y habían ciertos artículos que decían que los hombres sufrían más bullying, eh, que las mujeres sufrían más bullying, lo que sí es que el tipo de bullying es distinto, como que eh, las mujeres hacen un bullying más como pasivo, agresivo, y los hombres más como ya más físico, de paila, pegar y todo, pero hoy en Chile y como a nivel mundial, ¿quién, ¿quiénes sufren más bullying?
7: Mira, también va a depender harto del contexto, pero la, la, lo que tú dices es súper cierto. En el fondo, los hombres entre sí hacen más bullying físico, como que utilizan más la violencia física para atacar a otros. Y las mujeres eh, sufren más de bullying vinculado con temas de relacionales. Mm. Tienen que ver con la afectividad, con cómo construye relaciones afectivas con otros. Eh, y eso tiene una connotación de género, porque en el fondo claro. es como a la base de eso está la concepción de, social que se transmite de cómo debemos comportarnos las mujeres. Eh, y eso se cruza ahí entre que la violencia directa, que es el acoso escolar, con la violencia simbólica que opera en nuestra sociedad. Y entonces ahí también hay que hacer una conversación respecto de, oye, ¿por qué hay elementos que no se les permite a las mujeres y al los hombres sí, se valora? ¿no? Eh, mm -hmm. Como esto de, no sé, pues tener eh, varias parejas o tener, no sé, pues contactos afectivos diversos entonces, ese tipo de cosas se tienen que ir eh, analizando y conversando, y depende mucho de, de los contextos escolares, las cifras de, de yeah. la cosa escolar como que hablar de un, de un promedio de cifras, así como decir tajantemente a quienes les afecta más, puede ser... Eh, no tan conveniente, porque en el fondo sí. hay, que, hay que ir en el caso a caso.
0: Sí, es complejo. Yo también ayer cuando lo leía, eh, dependiendo del de extracto social, de dónde estén, si en región, acá en Santiago, eh, depende mucho. Y me quería tomar la patudez de responder la pregunta que hizo la Camila. ¿Puedo responder? como La, la que hizo la Camila como la, la respondió la, la, la profesional, ahora la, la quiero responder yo. Dale nomás, habla. Que ya, bacán. Eh, que yo creo que el hecho es claramente educacional como... Poder decir qué puede hacer una persona cuando está en bullying creo que también es complejo por, por la misma respuesta por la cual no se puede decir si las mujeres o los hombres sufren más bullying y en qué rango de edad o qué rango etario porque es complejo, como que depende de la situación, del contexto y de cada uno, pero depende mucho de algo educacional en términos de que los colegios abran los espacios. Pero también creo que depende mucho de entre nosotros como compañeros o compañeras, porque en el ámbito universitario, y como para sacarlo también del colegio, eh, donde se la gente se lava la boca de hablar de género, de responsabilidad afectiva, eh, de la sororidad o distintas cosas, existen páginas web como las confesiones y nada, as, nadie hace nada como para que esos espacios se bajen. Como constantemente existe la, la confesión como bueno, me gusta una niña y no sé qué hacer o no sé qué, o como pucha, eh, tengo problemas con mi mamá que es como buena onda, pero también existen muchas otras confesiones que son para atacar a personas confesiones anónimas, sin un respaldo eh, claro, sin una denuncia hecha sin nada, solamente con la intención de querer dañar entonces yo me pregunto cómo un espacio universitario que se lava la boca de, de, al decir que está deconstruido tampoco hace nada para que estos espacios se derrumban como nosotros como estudiantes también fomentamos que estos espacios se hagan y pueden haber personas que leen la, esta confesión en que te están atacando y sabe salir adelante porque tiene un círculo cercano que lo ayuda, que lo complementa una familia, que lo ayuda a salir adelante, pero hay muchas otras personas que no. Y hay muchas personas también universitarias que pueden estar haciéndose daño, que pueden estar eh, pasando por un momento muy difícil, porque nosotros mismos, entre estudiantes, no nos estamos apoyando y estamos dejando que ciertos espacios estén abiertos, que estén ahí a la mano, a un clic, para empezar a hacer daño a otras personas.
3: Sí, es que sabéis que, Tony, yo creo que el problema no es el espacio, porque en sí, confesiones no es un espacio violento. Como que a mí me parezca un espacio nefasto es una cosa, pero en sí no es violento, ¿cachai? Porque como tú decías, hay muchas confesiones como, oye, encuentro que esta niña es demasiado linda, no sé qué, o oye, esta ayudante es bacán, ¿cómo haces bacán en sus clases, etcétera? Claro. Como el problema no es el espacio en sí, porque en el fondo es lo mismo que, siento que la parte de internet es como lo mismo que estar en, el, en la sala de clases, ¿cachai? Como que. Es un espacio donde también te pueden vulnerar o también te pueden decir cosas buenas. Mm. ¿Cachai? Como que el problema es la gente que tiene esos tira esos mensajes como malintencionados. Nomás, pero no el espacio. Entonces siento que no podéis como andar vetando todos los espacios solo porque podría haber eventualmente violencia.
0: Claro. ¿Ustedes qué piensan, cabra? Yo quería
2: decir eh, que, a propósito de lo de la, la educación que estaban hablando, creo que es importante mencionar que también debemos educarnos en materia emocional. ¿Cachai? Que no es solamente esta educación de decir buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estáis? Eh, sino de conocer mis emociones y cómo mi, puede, mis palabras pueden afectar la emocionalidad del resto, ¿cachai? Ser empático y, mm. y no ser pesado, pues, bueno, gratuitamente, en verdad.
7: Voy a aprender a, a conocerse a sí mismo, a sí misma, eh, algo que no necesariamente te enseñan en el colegio claro. y hay que desarrollar como herramientas de autoconocimiento, de manejo de las emociones, de como, como cosas que te ayuden a pararte mejor en la vida, porque mira bullying pueden sufrir los chicos y chicas en el colegio por tu apellido por mm. la apariencia física porque tus papás no sé qué porque porque los papás por
3: están separados yo me acuerdo que cuando chicas eso era un tema en serio, ¿qué? ¿En
7: serio? Entonces, claro, tenemos que empezar como a decir, ya, bueno, y, y, ¿y qué? no Y también hay otro elemento que que puede ayudar mucho y que no se aborda demasiado en la escuela y que es el sentido del humor, finalmente. Pues, si hay cosas que se tienen, bueno, ya riámonos de cierta... Eh, de ciertas situaciones eh, tampoco tomarse las cosas tan graves, pero también eso se eso se educa el, mm. el humor también se educa de alguna manera, porque hasta dónde llegas con una broma pesada hasta dónde puedes reírte de ti misma sin, sin dañarte eh, hasta dónde las circunstancias del, del medio te pueden dar algunos elementos como vayar riámonos de la desgracia también, si en algunas veces también es bueno pero mm. Pero en el fondo hay que educar en emociones, hay que entregar herramientas para que el, niños, niñas y jóvenes tengan la, la posibilidad de conocerse a sí mismos y sí mismas y pararse con más propiedad en el mundo,
1: que ya sabemos que es un lugar difícil, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Lore, estoy siguiendo con la entrevista, es que nosotras no, nos vamos por las ramas bueno, a veces. Espérate, me
1: encanta eso que, que dijo como del sentido del humor, también me da un escudo a, como yo dije, que soy como una persona a veces como burlona. Creo que debería existir, no sé, empatía en los dos casos, como, bueno, quizá la persona a la que, a la que estoy como diciendo algún comentario... Eh, sea una persona, no sé, pues, con ciertas vulnerabilidades, no le gusta que la traten así, no sé qué pero también la persona que dice el comentario yo, por ejemplo <ríe> eh, puta, me creí con una hermana súper burlona, pues, ¿cachai? como mm. que tuve que aprender a resistir de eso y al final ya sus burlas, filo como que los, las tomo con humor porque hay como dijiste tú, igual hay que sobrevivir o hay que en verdad dejar de ser tan grave para las cuestiones, yo en general Toda mi vida he sido como súper grave para las weas, pero como que últimamente fue así como, bueno, filo, no me voy a estar amargando para todo, como que no voy a uh -huh. ser feliz de esta manera, ¿cachai? Como si somos tan sensibles también ante todas las cosas, dependiendo obviamente como del nivel de las cosas de las que estamos hablando, eh, eh, también vamos, al final vamos a salir como más dañados cada uno. Entonces, bueno, siempre decimos eso Como que hay que elegir las batallas Y en ese sentido de elegir las batallas más allá como de entrar a discutir Sino también en, en qué cosas me van a afectar Y qué cosas no
0: mm límites, Mis amigas de la U lo definen como límites, que uno tiene que saber de repente cómo actuar con ciertas personas y de repente con otras. Por ejemplo, si la Cami es muy burlona, y por eso yo no me, me compro mucho el discurso de como uno tiene que ser como es siempre, con todo el mundo. Porque no, por pues la mañana puede ser como es con todo el mundo, con quien quiere, porque hay ciertas personas que se pueden sentir súper pasadas Yo no, onda, bueno, a mí me encanta, yo te amo, te retuito, onda, te respondo, ¿cachai? Pero porque también tenemos una sintonía que es súper como de burlona, ¿cachai? De como una voz fuerte pero ya cuando estoy haciendo un ensayo con mis compañeros para un electivo cachai no voy a andar ahí como burlona o andando como ahí como con la palabra dura porque entiendo que la otra persona no se lo va a tomar así entonces, como, como límites.
1: Como cuando tú estabas grabando un video en las historias y tu cara como que se me quedó pegada en una foto demasiado fea tuya y le saqué un pantallazo y le mandé al grupo de copadas. ¿Dónde eso es bullying? Como, bueno, en una talla nomás. Sí, pues, a mí me dio lo
0: mismo, ¿caché? Pero sería distinto si se lo mandáis, no sé, pues como el WhatsApp de comisión de género del colegio de periodista. Ah. Me cago, pues. Claro,
1: como, si no,
7: siempre boy? lo hiciera, sí, todo pues, el tiempo. Claro. claro. Ya, Así vamos con esta Entonces, entrevista,
3: ¿no? por favor. Ya. Eh, bueno, la siguiente pregunta es eh, ¿Qué podemos hacer si uno es testigo De que le hacen bullying a un compañero o compañera?
7: Abrir el tema Yo creo que hacerse los locos Hacerse las locas en este caso no vale Porque hay que Tomar parte en esto O sea, uh -huh. eh, afortunadamente hoy día la juventud en especial está tomando partido de tomando partido y acción frente a hechos violentos ¿no? uh -huh. eh, entonces hay que hay que actuar lo que no necesariamente tiene que es traducirse en ir y atacar al claro. acosador uh -huh. o sea la, la violencia no se resuelve con más violencia. Eh, pero sí eh, establecer espacios de conversación ver quiénes son los adultos responsables que están por ahí, mm. hablar con víctima y victimario en espacios separados importan mucho los espacios de confianza donde se puedan mm. trabajar estos temas así generalmente se utilizan mediadores por ejemplo en las conversaciones, porque no es llegar así como hacer un cara a cara y decir oye no seas más malo con esta persona porque no es enfrentar a víctima y victimario así sin nada no mm. hay que armar un, un contexto de conversación eh, donde las condiciones estén dadas para hablar en confianza en tranquilidad, hacer las preguntas necesarias eh, y eso en el contexto escolar tiene que ser necesariamente mediado por adultos que estén a cargo o por estudiantes que la propia institución escolar eh, movilice de alguna manera para que ejerzan de mediadores
3: eh, Yo le pregunto principalmente porque siento que es súper complicado ser la persona que denuncia ya seas como testigo o como víctima porque eh, cuando yo estaba en el colegio me acuerdo que si alguien decía como profesor, profesora, eh, como que, no sé, me están molestando demasiado, más lo molestaban, como, claro. ay, que la de color, ay, que no sé qué, como que era aún peor si esta persona se atrevía a decir algo, entonces siento que es demasiado complicado como, eh, como eh, el actuar
7: desde ahí. Claro, también va a depender ahí como del contexto muchas veces y de buscar la ocasión. Pues, y también no hay que utilizar como la inteligencia emocional para saber dónde eh, acudir, a quién, en qué momento, pero hay que hacerlo. Si pues, de pronto como visualizar el problema así a viva voz... Puede ser efectivamente contraproducente, claro. entonces hay que tener como cierto ojo, pero si a uno le toca presenciar actos de violencia no podemos quedarnos indiferentes frente a esa situación, hay que actuar y hay
0: que buscar a las personas que nos puedan ayudar en eso. Uh -huh. Oye, y ligándome con lo que dijo eh, la Cami, eh, de las denuncias que se tienen, eh, que se sabe que son solamente las que han sido denunciadas... Eh, ¿Cuál es el porcentaje más o menos de los padres? Porque los que denuncian son los padres, los profesores o a veces los alumnos, como se tiene un registro de estadísticamente, el, ¿sí? ¿Cómo que es Sí, existe,
7: <risa> que hay canales eh, como formales, o sea, ¿qué pasa en casos de, de situación de acoso escolar? Como la primera tarea o la primera acción que hay que tomar es hablar con el profe jefe, la profe jefe. Si eso no pasa, tenés que hablar como con el equipo de convivencia escolar, la dupla psicosocial o quienes estén encargados de aquello. Si en el colegio no te dan mucha atención con eso, que en general puede ser eh, el propio estudiante, la propia estudiante o su familia, y si ya el colegio no resuelve la situación, no hace nada o da una respuesta que no sea satisfactoria, la superintendencia de educación. La superintendencia de educación recibe denuncias respecto de muchísimas cosas yeah. pero uh, hay un un, un un ámbito específico para poner la denuncia que es vía como internet donde hay así como eh, un ítem donde se donde se, se pueden denunciar los hechos de violencia escolar uh -huh. y podemos echarle el vistazo respectivo a las estadísticas porque están como en línea y todo, entonces uh -huh. hay como algunos datos y ustedes de hecho los manejaban hace un rato respecto de, de algunas cifras que han ido aumentando okay. eh, peligrosamente, ¿no? Eh, entonces, lo bueno de esta situación es que hay una institución que supera al colegio y que va generando esta recopilación de datos e información respecto de lo que está sucediendo y que se supone que obliga al colegio a tomar medidas. Mm. Eh, las estadísticas están en línea, son públicas, es cosa de buscar y, y, y ver, digamos. Eh, esa es como una, una un canal, y el otro dato que tenemos como más a mano, porque se lo podemos buscar y está de verdad en superintendencia.cl, super, yeah. supereduc.cl, eh, pero hay otro dato que anda circulando recientemente que es el de la encuesta de la juventud, la novena encuesta de la juventud donde dice que hay un 25% de jóvenes que declaran haber sufrido algún tipo de violencia eh, psicológica o física, digamos, entonces... Habría que mirar con más detalle esa cifra para ver si efectivamente se trata de acoso escolar, así como sistemática, sistemático, como decíamos que, que es la diferencia, eh, o si efectivamente estamos hablando ahí de un, de un espacio de ultrasensibilidad, donde efectivamente pueden ser eh, ocasiones aisladas. En cualquier caso, son cifras preocupantes.
0: Claro. Oye, Loreto, y eh, ¿cuáles podrían ser señales de que, por ejemplo, mi hermana chica está sufriendo de bullying? ¿Cómo yo puedo detectar eso en el hogar? Mira, en general los
7: niños más pequeños lo manifiestan eh, perdiendo el interés por ir al colegio, como es lógico, si estás siendo sí. víctima de violencia no quieren ir, eh, el cuerpo también se manifiesta, ¿no? se enferman, presentan algunas complicaciones como de salud, eh, hay más retraimiento, eh, en algunos casos baja el rendimiento escolar y esas son señales bien, bien claras de que algo está sucediendo ahí. Los niños, las niñas más grandes, eh, tenemos eh, la, las niñas más grandes, los niños más grandes tienen la posibilidad, digamos, de um, manifestarlo. Y eso ya es más, más fácil, Pues, pero los niños más chicos en general son estas cosas. No quieren ir al colegio, se pueden enfermar, bajan rendimiento y, y, y algunas veces también lo manifiestan. Claro.
3: ¿Y cómo podría detectar yo si mi hermano, hermana, hijo, hija es eh, el bully, es la persona que acosa en el colegio? Para poder hacer algo al respecto, digo.
7: <risa> sí. Bueno, esa es una súper buena pregunta porque en el fondo cuando hay situaciones de bullying se tiende a actuar sobre la víctima únicamente. Sí, claro. El victimario también de alguna manera es víctima de un sistema violento que por eso actúa y reacciona así. Eh, las señales son vienen casi siempre de, de fuera. <risa> alguien te oh, va a yeah. avisar alguien te va a avisar yeah. que tu hijo hija hermano está eh, generando algunos problemas de, de, de bullying o de acoso pero también las familias a veces puede ser difícil verlo porque muchas veces un comportamiento violento de un niño o de una niña es reflejo de las condiciones violentas de, de la, la familia. familia entonces ahí se necesita sí. actuar de manera más o menos articulada estructurada y armar conversaciones la, muchas de las respuestas en esto están en el diálogo y en los espacios de conversación y confianza
0: y hablando ya de de, nueva, de la víctima ¿Qué efectos podría traer En la vida de una persona de Sufrir de bullying Y por qué es importante combatirlo?
7: Mira, la, la violencia Siempre va a dejar huellas Profundas en, Cuando es así rudo Sistemático en el tiempo Efectivamente te puede dañar Y mm. eso va a tener que tratarse Con espacios de sanación De terapia, de conversación eh, porque efectivamente te puede dejar dañada tu autoestima, tu seguridad, tu confianza para posicionarte en el mundo y para actuar en, en consecuencia con las cosas que te gusta hacer eh, o con tu motivación para aportar al mundo, digamos. Entonces, puede tener efectos. Eh, también para los acosadores, para las acosadoras. Efectivamente, es súper frecuente el testimonio de gente como... Que se arrepiente de conductas que tuvo en el colegio y dice, oye, en realidad no me di cuenta como que te, cargar con la culpa tampoco es una mm. cosa muy sencilla de claro. sobrellevar eso también tiene efectos en la personalidad entonces no, no son cosas que se resuelvan únicamente en el espacio de ese momento de ese tiempo, de lo que ocurre en ese colegio en esa sala de clase o en ese espacio de, de, de internet, digamos eh, mm. son cosas que tienen huellas profundas en la gente eh, y que si no tienen las herramientas emocionales O el soporte familiar o emocional Pueden dañarte De manera más o menos severa sí. Por eso es un problema que es bueno que se converse Y, y que se reflexione sobre eso sí ¿Puedo hacer un comentario sobre sí. eso?
3: El otro día eh, fui a una Como a un carrete a la casa de un amigo Y había otro gallo que no sé No era como de nuestro círculo Entonces estábamos como conociéndolo Y estábamos contando cosas De no sé, la semana x ¿eh? Y él empezó a contar que se habían juntado con sus compañeros de colegio. Esta persona eh, ya debe tener como, no sé, 25 años. Que se habían, habían hecho una, una clásica junta como de los compañeros de colegio, no sé qué. Y contó que habían invitado al niño al que le hacían bullying. Que dijo que, que él personalmente no le hacía bullying, pero que veía como sus compañeros sí le hacían siempre. Y que él lo había invitado, le había hablado como, oye, mira, vamos a hacer esto por si quería ir, no sé qué, como bla, bla, bla. Y que días después, bueno, la persona no apareció. Y le dijo, oye, no fuiste, no sé qué. Y el joven le respondió, sí fui, pero me quedé afuera. Porque si entraba y les veía la cara a todos ustedes, quería quemarlos vivos. Como así de fuerte puede impactar el bullying en una persona como sí. ir a un lugar y quedarse afuera todo el rato porque si los veís queréis matarlos como queréis quemarlos vivos como la cual lo encuentra demasiado brígido como uh -huh. la vulneración a esa persona tiene que haber sido demasiado terrible sí. como para que hoy día no sé 10
7: años después siga teniendo ese sentimiento mm. sí porque además hay como eventos traumáticos que si no sí. los hablas si no los trabajas quedan ahí y en algún minuto pueden aparecer con expresiones de violencia claro. heavy como en este caso
0: que es que sobre los efectos yo creo que es un tema complejo porque una persona puede sufrir eh, de bullying eh, muchas veces en su vida. Y ya en el colegio se llama bullying, luego en la universidad se llama acoso, en la en el trabajo se llama acoso laboral o ¿cómo tú dijiste que se llama? Bullying, bueno,
3: pero acoso laboral. Pero <risas>
0: entonces como que uno en distintos ámbitos de su vida puede volver a sufrirlo y es complejo porque en términos de que... Por ejemplo, el amigo de la Monsalva O el, el conocido que tenías No podía mirarlos a la cara A mí me pasa que personalmente Yo sí puedo compartir espacio con las personas eh, Que me hicieron bullying Después de mucha teoría feminista Amor propio Entender que también ellos también son víctimas De un sistema, de múltiples cosas eh, pero no quita que uno quede como con migajas del dolor que sintió y que esos efectos como que siempre terminan siendo efectos hasta, hasta ahora, pues ¿cachai? Como mm. si yo puedo compartir espacios contigo y todo, pero dejaste muchas cosas en mí y que yo el día hasta el día de hoy sigo teniendo y sigo cargando, ¿cachai? Que ya no te las ligo a ti, porque obvio que no, pues, ¿cachai? Como que por eso podemos compartir un espacio. Pero no quita que sean como efectos Heridas. constantes, ¿cachai? Mm. Que nunca desaparecen. Eh, eso.
7: y además hay cosas que en el, en el caso de las personas que deciden tener hijos e eh, hijas eh, eso quizás de manera super inconsciente se transmite en el estilo de crianza claro eh, ya sea de cuidarse más de la cuenta o en el caso de los acosadores hacer más violentos de la cuenta no sé cómo hay hay elementos que necesariamente pueden transferirse a futuras generaciones entonces también sí. hay que tener cuidado
0: y hablando de todo esto eh, nosotros también nos preguntamos eh, ¿Por qué se dan estos comportamientos En los niños y en las niñas? Como, ¿por, ¿Por qué existe la gente cruel O la gente que le gustaría hacer bullying? O sea, ¿y qué hace?
7: Uy, sí, que compleja esa pregunta Porque es bien entre que filosófica y psicológica pues, <risa> Creo que tiene que ver como La raza humana un poquito violenta En verdad Tiene Tenemos ciertas ...ciertos comportamientos... ...que quizás no se provocan... ...en otras especies del mundo animal... Eh, ...que tienen que ver con la cultura... ...pero hoy por hoy... Eh, ...la reflexión debiera ir en torno a... ...por qué nos molesta tanto la diferencia... ...a la base de una conducta de acoso escolar... ...hay una intolerancia a la diversidad... ...y a lo distinto... ...que es súper preocupante... ...porque en el fondo... ...quién dice lo que es normal, aceptable... ...quiénes son los populares... ...a quiénes les tiene que ir mejor en la vida... Hay un patrón cultural detrás de todo esto que hay que empezar a, a cuestionar, ¿no? Porque en el fondo tiene que ver con eso, con cómo somos intolerantes frente a la diferencia. Y eso es algo en lo que afortunadamente estamos avanzando, a cuestionarnos respecto de, de, de lo que es la norma y lo aceptable y lo, lo que debiera ser. Mm. Eso se está diversificando y es de esperar que estas conductas violentas vayan eh, como... En dirección opuestamente inversa a, uh -huh. la, a la valoración de la diversidad, ¿no? Y ya vamos terminando? con la última
3: pregunta. Sí. sí. Eh, como sociedad civil o como medidas del Estado, ¿qué se han impl Ay, dije mal. <risa> ¿Qué medidas se han implementado como sociedad civil o, o de parte institucional como el Estado para frenar el bullying, combatirlo? No sé. ¿Y, y cuáles son las finalidades también de la ley sobre la violencia escolar? Sí, es más punitivista, es más
7: educativa, no sé. Sí, desde la sociedad civil hay, bueno, de hecho la, hay una fundación que se instaló a propósito de, del caso de Katy Winter, ¿no? Como sí. se empieza a organizar la gente, padres, madres y familias en función de, ya, defendamos esto, esto es un tema y hay que hablarlo. Entonces la sociedad civil se está moviendo en torno a eso. Eh, que fue un caso bastante mediático pero que no quita que eso ocurra en otros contextos de mayor sí, vulnerabilidad sí, no ha verdad. Pasado a lo largo de lamentablemente a lo largo de muchos años entonces pero se, se moviliza la sociedad civil en torno a eso el estado hoy por hoy lo que existe es precisamente una ley de violencia escolar y un programa que se instaló hace un año atrás que tiene que ver como con esta la Identificación de ciberacoso Entonces como que hay un programa Que... Eh identifica mensajes violentos y le devuelve un mensaje como pacífico a la persona que lo está poniendo mm, yeah. es una cosa como de inteligencia artificial una especie de bot pacifista que se te devuelve yeah. un mensaje así como oye, ojo, lo que tú estás diciendo puede ser un poco dañino para alguien yeah. eh, desconozco si hay evaluación de ese programa, yo creo que no porque es bastante reciente pero es una iniciativa que salió a propósito precisamente de, de las situaciones más mediáticas que se habían producido en el último tiempo y hay otros componentes que tienen que ver como con la política de convivencia escolar, que en el fondo lo que trata de hacer es que cada comunidad educativa tenga sus políticas de convivencia escolar, que tenga equipos encargados de esto, porque, claro, la violencia que ocurre en contextos escolares es bien diversa, no, no, no cabe aquí hacer como una tipología muy clara, porque pasa desde los empujones y las peleas hasta el ciberacoso, digamos. Eh, y otras que tienen que ver con, ya, como, como con peleas de, no sé, pues que sobrepasan el límite de la escuela mm. y que tienen que ver con expresiones políticas de algo, como el caso del Instituto Nacional o de otros liceos emblemáticos donde hemos visto que ahí también hay manifestaciones de violencia de los estudiantes respecto del sistema, por decirlo de alguna manera. Pero las políticas de convivencia escolar o las leyes de que, que, que se orientan hacia la violencia escolar efectivamente tienen un, un componente un poquitín más punitivo. Hay poco de prevención y más de tender al a, castigo. Al castigo de alguna manera. No las de convivencia escolar, pero las de violencia o el aula segura o hay otras que tienen que ver como con estos eh, hechos más recientes y más uh -huh. mediáticos que en el fondo la respuesta es a sacar a estudiantes problemáticos en vez de generar las instancias de conversación diálogo o reflexión que se, que se, claro. que se requiere pero la convivencia escolar, en el fondo, ¿cómo funciona? Hay hartos lineamientos, hay manuales, hay orientaciones y hay mandatos para que existan equipos de convivencia escolar al interior de las escuelas, que generalmente no dan demasiado abasto, al menos en, en, en instituciones públicas, porque, claro, si tenías un colegio de 500 estudiantes y un solo psicólogo y un trabajador social, mm. es difícil que se puedan abordar los temas de mm. manera más integral. Pero existen elementos, hay que buscarlo y hay que tener la creatividad suficiente para entender la, los dispositivos que existen en la política pública, entender el contexto escolar y tratar de generar los espacios de diálogo y conversación que sean necesarios para resolver los problemas, idealmente dentro de la comunidad escolar. No tender a deshacerse del problema echando al a acosador o pidiéndole a las víctimas de bullying que en realidad mejor busque otro colegio.
3: Eso pasa un montón también, sí, que la víctima de bullying es la que termina siendo excluida del espacio escolar y el acosador eh, no tiene ningún tipo de, no, no sé si de castigo sería lo adecuado, pero como de educación sobre lo que está haciendo.
7: Sí, eso pasa mucho y mira, vuelvo a la, a la idea del caso a caso, en algunas circunstancias tal vez sí, sea lo mejor que el, el estudiante o la estudiante que está siendo víctima de acoso escolar, claro, busque otra comunidad educativa donde se sienta mejor, pero eh, esa debiese ser la solución última. En el fondo mm. la idea es enfrentar estos problemas, abrir espacios de conversación y diálogo y que los propios estudiantes hagan sus propuestas respecto de cómo claro. manejar estos temas. Mm. Porque de repente vienen respuestas impuestas desde el mundo adulto que a los cabros no les van a hacer demasiado mm. sentido. Entonces, es verdad. Hay espacios que tienen que aflorar y permitir la creatividad y la resolución de conflictos desde la propia comunidad.
0: Uh -huh. Ya pues terminamos entonces. Sí, algo que quieras decir para reflexionar, no sé, un boom. Ah. Mm, no,
3: darle las gracias a Loreto por habernos <ríe> acompañado y habernos enseñado tanto sobre
0: el acoso escolar. Y... Una canción, siempre ah, tenemos esta canción. tradición sí. que es que la invitada pide una canción y nos despedimos con eso. Ah, muy bien,
7: yo les había pedido una canción de la bebé que se llama Ella.
0: Ella. Ya, ya, pues, nos, nos vamos, vamos con, con ella A propósito ese. del tema, digamos Ay, <risa> Me <risa> encanta, me encanta okay,
7: Gracias, chiquilla, por la invitación A ti, chao. Mucha iglesia, chao Ella se ha cansado
4: De tirar la toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miró ningún espejo Pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto De ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más. Fracaso.